0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上一期节目，我们曾经引用过司马光在家训里说过的一句话：“积金以子孙子孙未必能守，积书以子孙子孙未必能读，不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。”然后当时我就说了，这里面所说的积阴德，它并不是迷信的说法。至少我们不用按照迷信的方式去解读它，而是可以认为它就是“学以为己，首先活好自己的人生”的意思。如果我们自己能够用一种积极、善良、乐观、正直的方式去活自己的人生，然后营造一个更加轻松、和谐的家庭氛围，这样就会有利于帮助孩子形成一个更加健全的品格、更加乐观的人生观、价值观。那我想这些可能要比给孩子留下更多的财富更重要，也对他的帮助更大。今天呢，我们就继续深入地聊一聊这个话题。其实就是要涉及到四个字，那就是“学以为己”。谁焦虑谁负责，谁痛苦谁学习，这就是我今天想表达的意思。当我们自己觉得焦虑的时候，我们不要把责任推给外界的任何一个人，我们要学会为自己的焦虑负责。那这就是在为自己的人生负责。所以说嘛，教育孩子本质上，它就是父母最好的修行。那说到这里呢，我就不得不再一次跟大家提一提我们现在的线上读书会了。我们读书会的口号就是：读的是书，养的是习惯，修的是心态。我们的学习宗旨是：学以为己，反求诸己。有两个“己”字。总之，这个意思就是说，那谁焦虑，那谁就来学习吧。我们总不能去把一切能够变得更好的期望完全寄托在外界发生改变上面，因为外面的事情我们真的是不可控的，我们只能去改变和调整自己。那我们这个小组呢，有一个最基本的原则，就是要自愿加入，这一点非常的重要。我们不能强人所难，因为孔子说过一句话：“生而知之者上也，学而知之者次也。”困而学之，又其次也；困而不学，民思为下矣。意思是说，生来就什么都知道的，这个知啊，它不是知道那些知识、技能、学问，它这个地方所知的是人生的大道，也可以说是真理。而我们古人呢，是认为那个真正的大道啊，那个真理，它是很难用语言去描述的。所以说呢，老子就会说道可道，非常道啊。孔子认为呢，有人是生而就知道这个东西的，有的人呢是通过学而知之的。那他自己也曾经说过一句话，他说：“我非生而知之者，好学也。”也就是说、啊、呀，孔老夫子他很谦虚，他说自己不是生而知之的水平，而是学而知之的水平。有可能呢，他是谦虚，本质上他还是生而知之，他是一个圣人。当然也有可能他并不是谦虚，他就是想告诉我们，学而知之也能成圣人。要知道，我们对于圣人的误解实在是太多了哈！就比如说，觉得高不可攀呐、啊，遥不可及啊。其实，我们生命中多多少少都有一些时间是完全处于圣人的状态的。那一刻，我们跟孔子或者跟历史上的任何一个圣人都没有什么两样，只不过我们那时候呢，缺少一份觉察，而且生命中保持在圣人的状态太少了。那有机会再跟大家深入的聊这个话题。接着，我要再分享另外一句话，那就是老子曾经说过的。他说：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，则孝之。不孝不足以为道。”意思是说，那些真正有品质的人，他听到了这个真理的所在呢，他就会勤而行之，没有任何的犹豫和怀疑。然后再普通一点的人呢，那就是听了以后不信啊，半信半疑，若存若亡啊，也不会说是很快去努力的执行。然后下士呢听了以后，就完全是不相信的哈，就直接笑说：“这都是什么鬼啊哈！我是不会相信的。”但其实越是被嘲笑的那个东西，越有可能它就是真理。我们现在学的东西并不复杂哈，我们在读书会里面就是带着家长一块儿去学家庭教育的一些优秀的理念，但它也是符合这个真理大道的，它肯定也是符合自然规律的嘛。只不过说它是具体到某一个方面的技能和理念而已。但是我觉得呢，至少我们必须得处于困而学之的层次。如果是困而不学的话，那就麻烦了。那其实我估计正在收听节目的你，很难是处于困而不学的状态。因为如果我们真的困而不学，估计也懒得去收听什么家庭教育类的节目了啊，我们就觉得，哎呀，人生就是这样，我很苦，然后我很抓狂，然后就这样呗，在不断的妥协和失望的过程中，渐渐接受现实，然后呢，在这个过程中去安慰自己。哎呀，人生不都是这样子的吗？谁都是这样活的，所以我这样活也没有什么需要调整和改变的地方。这就是困而不学。那我觉得我们应该是处于困而学之的状态，因为我们已经有意识受不了这个苦，想去寻求一个突破和改变了。但是我们又是处于那种中式文道的状态，若存若亡。哈、啊，看了一本书也未必愿意去做，所以经常会听到那一句话：懂得了很多道理，却依然活不好这一生。原因就在于我们是若存若亡的状态，根本就没有去勤而行之，去亲自去践行，去鼓励自己一定要努力。而我们的读书会呢，就是来帮助大家一起去完成这个转变的。你看，我们是读四本书，一本书我们要读四个星期，可以说是精读了啊，读得很慢。然后周一到周五每天看书二十分钟，在群里面打卡。然后每一个人除了一周要打五次卡以外，还要写一篇自己的读书心得。那很多家长他们下的功夫是远远超出这些硬性的规定的，他们会自己做笔记，然后或者是在书上写写画画，会下很大的功夫，远远超出我们所规定的。然后在这个过程中，我们一直在强调功夫为王，你要想让自己有所成长，必须得亲自下功夫，别人是不可能帮到你的。那我们这儿只是营造了一个更加积极、爱学习的氛围，但是如果在这个地方你还是不学，那也没有什么办法，所以必须得自己亲自下功夫，去完成量变的积累，只有这样才有可能会发生质变。那结果是怎么样的呢？以前的数据我们没有统计，上一周我们的精进小组十一到十四组刚刚毕业，他们一共有八十个人，最后我们统计了一下，在刚刚过去的这十六个星期里面。有37个人是全勤的，也就是说没有缺过一次读书打卡，没有少过一篇心得。然后还有17个人请假过一次或者少写过一篇心得，那这也是允许的。所以说呢，这两部分加起来有54个人，优秀率算是占到了 67.5% 除了这54个人，其他人的数据目前我还没有看到，但是单看这54个，我已经感觉非常欣慰了。而且呢，在我们这个读书的过程中啊，有大量的家长，他是以老学员的身份，义务的去帮助带动新学员的成长，告诉给他们要怎么读，给他们答疑解惑，然后鼓励他们一定要坚持下来。然后接下来呢，我就要说一说我在带十一组到十四组的这个过程中，我觉得这些家长都有哪方面的收获。我总结了一条，叫做转念。这方面呢，有两个例子要跟大家分享。第一个是一个妈妈说，她为了让孩子去一个更好的学校读书，所以就给孩子办了转学。转学以后，孩子是要住校的，然后孩子感觉很不适应，甚至会哭着打电话说想家。然后这样，这个妈妈内心呢就觉得很焦虑，也很痛苦，觉得自己是不是做错了？为了给孩子一个更好的学习氛围，但是却忽略了父母对孩子那份爱的表达和关怀。然后他对此呢很纠结，甚至还要想是不是要让孩子重新回到原来的学校去读书。然后后来呢，他就想明白了，他觉得自责是没有用的，要去做自己现在能做的事情。所以在六一儿童节的时候，他亲自为孩子做了一份礼物，他是把孩子从小到大那些照片里面筛选出一些最经典的场景，然后打印成册，配上一些文字，做成一本书的样子，寄给了孩子。然后孩子收到以后呢，特别的喜欢，他自己内心也得到了一份和解。那他觉得现在呢，虽然孩子还是在住校，但是他正在寻找各种各样的方式，让孩子虽然住校，也能够感受到爸爸妈妈那份源源不断的爱。所以这个问题就得到了一个妥善的解决。还有另外一个家长，他是说自己在刚大学毕业的时候呢，跟自己的同学一起创业，一开始做的还是很不错。但是母亲呢，出于一些原因，要求他必须得离开，回到他家所在的城市。然后呢，他就听从了母亲的安排，离开了。那离开以后呢，他跟他同学当初创办的那个培训学校遍地开花，已经有了十几家的分校。然后这十年过来以后呢，他心里面就会觉得有很多的怨气，觉得很遗憾，常常想：如果当初我留下来的话，那我现在的事业岂不是特别的红火？啊！但是后来呢，他自己也想通了这一点。他觉得，如果自己一直留在那儿的话，有可能这个培训学校就不会发展那么好呢。也许自己的一些东西会限制这个培训学校的发展。而且呢，如果当初没有离开的话，那后来也就不会遇到这么爱自己的老公了嘛。所以说，他并不是完全失去，而是失之桑榆，收之东隅。上帝关上了一扇门，必然会打开一扇窗。所以，他内心就开始释然了。那大家听了这两个例子以后，是不是觉得，哎呀，这多大点事儿啊？无非就是自己换了一个角度去想嘛。千万不要小看这个转念的完成，因为大多数时候我们人呢、啊、都是作茧自缚，我们很难从自己的那个念头里面跳出来。这些道理我们都懂，原本它也都放在那里，但是我们就是不愿意去看另外那一部分。那怎么样才能够真正完成这个转变呢？我觉得它其实是有一个前提的，那就是执念。止念，也就是《大学》里面所讲的“知止而后有定”。那个“止”，这个“止”的价值就在于我们开始对自己有所觉察，而不是完全认同自己的思想，被自己的思想所左右。其实我们都是有强迫性思维的，我们不停的想，然后先有焦虑，然后再通过思维去给自己找一个具体的理由。而知止呢，则让我们停下来，开始有所觉察。要想做到知止，可不是听听别人的故事，我们自己就能完成的。而是需要有一个从量变到质变的过程，它需要积累，也就是功夫为王。所以呢，我从来不小看家长这些点点滴滴的分享和进步，因为我知道这就是这些同学当下最重要的收获。而且呢，我会透过这每一个小小的案例去看它背后的变化，我觉得这样就能够找到它真正的价值和意义所在。他们真的不再是一有问题就期待别人来改变。或者是孩子，或者是老公，又或者是学校的老师，而是去看一看自己能对这个事情能不能有一种全新的认知，去换一个角度来看待，而且他们真的能够做到心甘情愿的去换一个角度看待这些事情，这些并不是很容易的。说到这个转念呢，那我还想再补充一句，就是人生没有假设。刘德华曾经在接受采访的时候说过这样的一句话：“假设的问题我不回答。”意思是什么呢？假设都是假的嘛，所以说你让我去回答那样的一个问题，它本身是没有太多意义的。所以我们一般都在那个地方想，如果当初没有怎样怎样，那我今天就会怎么样怎么样了。但其实它就相当于是把我们人生更加美好幸福的期望寄托在了一件不可能发生的事情上，那这不是给自己找事儿吗？这相当于是封死了我们能够过得更好的这个出路嘛，因为我们不可能回到过去去重新开始嘛。所以最重要的就还是要活在当下，去接受所有的一切事实，然后在这个基础之上去拼搏、去努力、去转变。那关于这些家长的进步呢，我仅仅是说了两个。那本周四晚上，也就是明天晚上，我们已经组建好了一个群，准备给十一到十四组的这些毕业的同学们举办一个毕业典礼。那在这个毕业典礼中，我们会有更多精彩的分享。首先呢，我会讲一些话，然后还会有。优秀毕业生代表做分享，包括还有我们妈妈你说那档节目的分享嘉宾也会做一些分享。同时，我们还会给大家一些奖品和小礼物。在这里要强调一下，这一切都是我们的老学员在做策划准备，我只是起到一个配合的作用而已。他们要制作海报，要制作毕业证书，讨论整个的流程，都忙得不亦乐乎。在这里，真的要感谢所有人这份真诚的付出，而且。我觉得有一点特别的值得强调，就是大家的付出特别的自然坦荡，也形成了一种习惯。这好像就是我们一直以来精进小组读书的这种氛围。所以呢，我也特别欢迎你作为一个旁观者来参加我们这场毕业典礼的直播。如果你也真的很想来亲自感受一下这个氛围的话，欢迎扫描节目下方的二维码，添加我们工作人员的微信。请在加微信时写上五个字“参加毕业礼”，然后他就会在。通过验证以后，把你拉进我们的毕业典礼群，然后下一周我们会正式开始新的精进小组的组建。到那个时候，你可以提交你的申请，然后在我们老学员的带动之下，一起走过神奇的16个周的学习，去收获那份学以慰己的成长和快乐。今天的节目就到这里，谢谢大家。